0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мы чё, взрослые?» В
1: котором мы пытаемся разобраться, как должна быть устроена студенческая жизнь и что стоит попробовать, пока мы учимся в университете.
0: Меня зовут Данил. Я студент четвертого курса Санкт-Петербургского политеха. И за этот год я проходил отбор в консалтинг, делал курс по финансовой грамотности, летал в Вену и Будапешт а потом пошел к психологу.
1: <смех> Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе в магистратуре в Loyola Marymount University. И за этот год я успела побыть инструктором по горным лыжам абитуриентам, international студентам И сейчас я опять не знаю, что
0: хочу делать дальше. В общем, это последний выпуск сезона, и сегодня ваши прекрасные ведущие будут вдвоем.
1: Мы с Данилом очень хотим обсудить, как мы вообще изменились за этот год, что мы планировали для себя в январе и к чему мы пришли сейчас, вот в декабре.
0: Также мы поговорим не только о наших красивых победах и успехах, а также мы поговорим про то, какие у нас были неудачи, что у нас не получилось и как мы с этими всеми неудачами и печалями справляемся.
1: А еще в конце мы также ответим на ваш вопрос про отношения. Мы расскажем, что мы думаем про совмещение серьезных отношений в студенческий период и почему лично я очень счастлива, что рассталась с парнем на первом курсе.
0: Да, ну и будут еще небольшие спойлеры на следующий сезон по этому поводу тоже.
1: А еще мы очень хотим знать ваше мнение по поводу прошедшего сезона и что бы вы хотели от нас услышать в будущем. Поэтому в описании выпуска вы найдете Google форму, она займет у вас несколько минут и поможет нам понять, что вы думаете про наш подкаст и как его сделать более полезным и интересным именно для вас.
0: Ну, а удобнее всего переходить по всяким ссылочкам и так далее в нашем Телеграм-канале, ссылочка на который тоже будет в описании. Ну, а теперь, наверное, можно начинать. Да, погнали.
1: Так, ну, Данил, теперь представь, вспомнив ней себя в январе 2023 года что ты там хотел, что делал, как ты себя видел, что ты там добьешься к лету, к осени там еще когда-то. И сейчас у нас декабрь. Что у тебя получилось по итогу, а что не получилось, что у тебя поменялось?
0: Слушай, я сейчас задумался и, во-первых, есть ощущение, что январь это было где-то абсолютно в прошлой жизни. Я прям реально сейчас так посидел такой, подожди, январь это вообще что было? И так задумываясь, во-первых, наверное, самое большое такое событие, изменение, которое тогда случилось, это был уход из кейс-клуба. Это для меня было очень сложно и очень тяжело. Ты в
1: прошлом году ушел из кейс-клуба? Да, Мне казалось, да, что это вообще назад было уже.
0: Нет, я перестал быть руководителем кейс-клуба в декабре 22 года. Блин. Я долго от этого отходил, и, честно говоря, много стресса было с этим связано. Но уходил я по той причине, что я поставил себе цель оказаться в консалтинге. Я очень хотел пойти в бизнес-консалтинг. Это на самом деле то, ради чего я поступил в университет на экономическую безопасность. И февраль, и март я очень активно готовился, читал книжки, готовился к отбору, проходил отборы в консалтинговые компании. И на самом деле, если так глобально взглянуть, я по большому счету своей цели достиг. В том смысле, что... У меня уже был назначен первый рабочий день в компании ТДО, и я прошел в отдел оценки бизнеса.
1: У тебя же вообще тогда два оффера висело, да? Да,
0: да, да. То есть это было первое место, где они потом э, слились за два дня до моего выхода. Потом я получил офер в компанию B1, э, но... Ровно в тот момент, когда я вот буквально добился того, чего я хотел, я просто в какой-то момент осознал, что я, кажется, на самом деле всего этого не хочу. Я когда понял, что мне придется реально работать так очень серьезно по времени вот в консалтинг, я просто представил себе это, погрузился в какую-то эту атмосферу, и я понял, что, блин, Чет мне вообще не кайф. И я реально это осознал, и вот сейчас, по, под конец года, я понимаю, что, наверное, это и было и правильное решение. Я не сомневаюсь, что если бы я все-таки там оказался, наверное, я бы там, ну, не страдал, слезы бы не лил, наверное, бы мне понравилось, но я абсолютно не сожалею о том, что я сейчас не там. Mm-hmm. Вот, короче, это было очень интересно, знаешь, закрыть такую ачивку, а потом осознать, что блин, а может, я и не хочу на самом деле.
1: А ты не захотел туда идти именно потому, что ты по времени не укладывался? Или тебе как-то после собеседования компании не зашли, не понравились?
0: Слушай, там было с двух сторон, наверное. То есть, во-первых, да, я просто понял, что это будет отнимать примерно все время мое свободное и даже больше. Это было абсолютно понятно, и мне дали это понять. Mm-hmm. Мне абсолютно понравились люди в этих компаниях. С компанией B1 я особенно близко познакомился, потому что я прошел у них э, обучение. Но я просто понял, что вот эта атмосфера, она немножко как будто не про меня. Она очень такая, очень напряженная очень такая нацеленная на результат, и она немного выжимает из тебя соки. Ну, а если честно, то не, не немного, а очень так здорово выжимает из тебя соки. И я не очень комфортно себя чувствую в таких обстоятельствах. Mm-hmm. Я понимаю, что звучит это, наверное, сейчас так, как будто я просто испугался сложностей и вызовов. А, возможно, есть такая доля тоже, я как бы признаю. Но я просто в последнее время понимаю, что кажется, я более человек такой творчески, что ли, я гораздо больше кайфа получаю условно от того, чтобы провести какое-то мероприятие и написать сценарий, чем от того, чтобы рассчитать какую-нибудь там NPV, этот экономический инвестиционный показатель, вот. Хотя в целом NPV я тоже могу рассчитать, но как бы не тот кайф. Расскажи, что у тебя, Тань? Какие у тебя были мысли и цели в начале 2023 года?
1: Слушай, вот тогда в январе я была абсолютно довольна, <смех> 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 типа у меня было прям все хорошо. Я еще тогда находилась в Сочи, я работала инструктором по горным лыжам. И в тот год я ну, не просто работала с учениками, а я обучала инструкторов также. <смех> вот вела для них тренировки, была таким прям гуру, который все знает и все понял. <смех> вот, но я абсолютно не знала, что я хочу делать дальше. То есть я закончила бакалавриат, я как бы чистилась в магистратуре, mm-hmm. и я не понимала, куда я хочу, что я хочу, хочу я работать, хочу я дальше учиться. У меня такой был абсолютный абсолютный хаос, наверное. И то, как к февралю у меня начал выстраиваться какой-то mm-hmm. вот вообще план на дальнейшую жизнь, и блин. Это были потом следующие, прям максимально тяжелые, угу. когда я решила, что я буду поступать в Штаты, когда я начала узнавать вот этот весь процесс, готовить документы, готовиться к экзаменам. Все сроки были очень сжаты из-за того, что я только в феврале окончательно решилась угу. на все это. И, блин, это было жесть. Я еще работала в это время, пыталась да. закрывать. Сессию в магистратуре у меня не было абсолютно никакого свободного времени, все мои мысли были заняты только одним. Это было тяжело, да. Но сейчас я абсолютно довольна собой, довольна тем, что у меня получилось все-таки поступить. В том, что мне получилось получить визу, получилось уехать, переехать и даже начать тут адаптироваться, mm-hmm. конечно, это очень дорого стоило. Фантастика какая-то, я бы даже представить не могла в январе, что так жизнь за год может поменяться вообще.
0: Слушай, на самом деле, вот эта твоя история, она, конечно, абсолютно потрясающая, потому что, во-первых, она жестко замотивировала меня. Mm-hmm. И я, правда, тебе... Я, я восхищаюсь, во-первых, тобой в этом смысле, что ты просто пробил этот путь ты вот взялась и просто не отпустила и дошла до своего реально ты огромная молодец и я конечно смотрю на тебя и мне тоже <с хочется я такой ну блин как как круто я тоже так хочу я конечно вообще реально удивляюсь тому как вот все это ты смогла прожить и испытать, и справиться, это, конечно, сложная штука. Я тоже сейчас начинаю в это погружаться, и я понимаю, что путь, конечно, непростой.
1: Да, это да. Вообще, я не знаю, у меня есть такая фишка, и я ее начала замечать не так давно. То есть я могу очень долго прокрастинировать, пытаться понять, чем я хочу там заниматься. У меня вот постоянно что-то на фоне крутится, крутится в голове, и потом я резко к чему-то прихожу, и все меняется. Да. То есть, вот я просто все сделал, и, и все поменялось. И типа так несколько раз было в жизни. И я такая: ого, ого, это классно. И знаешь, на самом деле, я сейчас в декабре, вот, у 23-го года, я опять в этой же ситуации, когда я не понимаю, что я хочу там дальше. Uh-huh. Типа, в целом, я уже сделала то, что мне надо было, и у меня такое опять... У меня очень много вариантов, чем я хочу заняться в следующем году. И я опять сижу и жду, пока у меня в голове все это сложится в какую-то картинку, и вот это время меня убивает, когда ты сидишь такой и, и пытаешься там заниматься с анализом, да. планами, и это такой не знаю, тяжелый процесс.
0: Я понимаю, у тебя это действительно непросто, ты знаешь? Это только кажется, что самый кайф — это вот тот момент, знаешь, когда у тебя нет особых обязательств, ты можешь подумать о себе, подумать о планах, о целях, но на самом деле вот эта возможность выбора этой цели И желание выбрать самое крутое и ни в коем случае не ошибиться, мне кажется, это еще более тяжелый груз ответственности, чем когда у тебя есть конкретная задача, которую надо решить конкретным способом. Да,
1: да, да, да. Когда у тебя есть задача и ты знаешь, что нужно для нее сделать, ты просто берешь и делаешь. То есть твой мозг не нагружен какой-то лишним вот этим принятием решений. Ты просто берешь и ручками делаешь. Для меня это тоже сильно проще, чем вот абстрактно (laughs) мыслить там о будущем.
0: Да, это правда.
1: Конечно, мы с тобой там, молодцы, все дела. У тебя да, определенно, у тебя есть какие-то вещи, которые не получились в этом году.
0: <сёк> а, да, определенно такие вещи есть. А, наверное, на самом деле основная вещь, которая не получилась в этом году, это запуск моего курса по финансовой грамотности. Я на самом деле не рассказывал об этом в выпусках, по-моему, ни разу. Я об этом, по-моему, только один раз мы написали в нашем телеграме не забывайте подписываться. Но я действительно, начиная с лета, делал свой образовательный курс по финансовой грамотности, потому что что мне нужны были деньги, я хотел придумать, как это можно сделать, и у меня как бы есть знания и желание в целом заниматься этой сферой. Вот, и к сентябрю мы все-таки сделали этот запуск, и первый запуск даже получился. Типа там было целых невероятных 4 человека, которые заплатили нам деньги за этот курс но, к сожалению, дальше дело пошло гораздо тяжелее и мы не смогли сделать второй запуск. Вот открываю все бизнес-секреты, да, слушайте подкаст. Вот и это было, конечно, тяжелым ударом, потому что это пришлось на ноябрь. А для меня ноябрь это самый тяжелый месяц всегда, середина осени, такой, вот причем уже не середина, а конец, когда все запасы витамина D иссякли, и в Питере начинается вот это вот 50 оттенков серого, потому что ты просыпаешься темно, ты, ты пообедал уже темно, и ты не понимаешь, же как жить. И вот тут, когда у тебя не взлетает твой проект, над которым ты работал там полгода условно. Это, конечно, сильно ударяет, и на самом деле, в целом, я до сих пор в процессе того, чтобы как-то придумать, а о чем в итоге с этим всем делать.
1: Да, я, конечно, не представляю, сколько сил и времени ты в это вложил, и, угу. я, и не получается да. монетизировать. Блин, это, это грустно. Ты мне когда про это говоришь, я так думаю, блин, как, как, как можно, что с этим сделать? Вот есть продукт, да. и как из него сделать деньги теперь?
0: Это на самом деле, знаешь, в эти моменты у меня такая двойственность. С одной стороны, я весь из себя такой умный, взрослый, классный человек, который знает, как работает бизнес и знает, что там продажи, маркетинг, вот этот, вот это все. А с другой стороны есть этот ребенок, которому просто невероятно обидно по-детски и которому хочется очень сильно ругаться и жаловаться вот на этот несправедливый мир, знаешь, за то, что ты делаешь что-то классное, прикольное, вкладываешься, не обманываешь людей, а всем все равно, понимаешь? И, и вот это борется во мне, и с одной стороны, хочется, блин, поныть и пореветь, просто сказать: типа, ну, э, ну как так. А с другой стороны, взрослый говорит: ну, слушай, родной, как бы можно плакать сколько угодно, но от этого мир не изменится. Надо подстраиваться, надо уметь в нем крутиться. Но скажу честно: вот нашим слушателям, зрителям: во-первых, очень важно своего этого ребенка не, как бы, не затыкать, скажем так потому что это очень важно, вот это выражение себя такое детское. Вот. А во-вторых, да, у меня такое тоже есть, и я ничем в этом смысле не отличаюсь. Мне тоже обидно, что не все получается так, как хочется с первого раза. И, конечно, это все удручает. И если бы не витамин D, то я не знаю, как бы я пережил этот Блин,
1: Да. Я, кстати, тоже замечаю, мне кажется, что-то не получается, мне хочется психовать ныть да. и вообще сказать, Конечно. что пошло все в жопу, я больше не буду делать. Mm-hmm. <laughs> типа, не получилось, значит, и все, значит, и не надо. Да. <laughs> да.
0: Типа вот не хотите мой курс покупать, ну и вот сидите все финансово <laughs> безграмотные тут. Да, это да, 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 примерно <laughs> <laughs> Ой, Это правда, да. А как, вот, как ты в эти моменты вообще справляешься? Потому что я уверен, что у тебя тоже такие моменты бывают, и самое сложное в эти моменты еще то, что, знаешь... В этот момент весь мир вокруг не останавливается. И количество условно дедлайнов, каких-то по учебе, по другим проектам, они никуда не уходят. И то, что у тебя там какая-то грусть и апатия, вообще мало кого волнует. И вот все равно приходится жить, что-то делать и все успевать. Как ты в эти моменты вообще?
1: У меня не происходит на самом деле грусть и апатия. У меня скорее такая злость появляется. Угу. У меня она просто чуть-чуть. Ждать, пока она уляжется, пока мне это ну, перестанет uh-huh. вот так вот цеплять. И дальше я потом могу сесть и заставить себя заново что-то делать, как бы заново идти к тому, что мне надо. Потому что я уже решила, я уже решила, что мне это надо. Значит, я сажусь и делаю опять, чтобы это получилось.
0: Да, я понимаю тебя. А, у меня на самом деле, во-первых, я согласен, да, что нужно немножечко остыть, и успокоиться, когда у вас что-то не получается, или когда произошло какое-то плохое, неприятное событие. Его прожить нужно, и реально погрустить, походить там, пострадать. Это это важно, нормально, все хорошо. В такие моменты я в очередной раз задумываюсь, типа, а что я вообще делаю и зачем? И пытаюсь как-то заново расставить приоритеты, может быть, и заново попробовать найти что-то действительно важное и основное. Я, конечно, очень люблю в этом смысле куда-нибудь пойти погулять. Вот я прям вообще, я обожаю просто это дело. Выйти куда-нибудь в парк и наматывать круги. Вот это прям мое любимое. Терапия лучшая. Не знаю, как у тебя? Ну,
1: отвлечься, на самом деле, да. То есть мне помогает. Но я больше отвлекаюсь когда я гуляю, когда я гуляю, типа, ну, у меня мозг ничем не занят, и я опять начинаю прокручивать и думать о чем-то вот таком. Ну да. Мне больше помогает, типа, когда я иду покататься там, неважно, на лонгборде, на роликах или на лыжах. Просто ты в эти моменты, у тебя мозг занят ну, условным выживанием, mm-hmm. чтобы ты не, не сделал ничего правильного и как бы и не разбился. Вот, и это у меня помогает чуть-чуть освободить оперативную память.
0: Да, есть такое, это правда. Но вот по поводу большой нагрузки и тем, как с этим справляться, потому что у меня вот буквально сейчас... Ну, по ощущениям, самый тяжелый период за все 4 года учебы. О, а, серьезно? Вот, начиная с середины ноября, то есть, вот уже месяц как, а я нахожусь в состоянии, когда я пишу курсачи, вот просто не останавливаясь. У нас в этом семестре три курсовых работы и одна расчетно-графическая работа, которая по факту тоже является курсовой, она тоже очень объемная. Это просто какой-то вообще отвал всего в плохом смысле, потому что это нереальный объем информации, который нужно переварить. А у меня еще сложность связана с тем, что я как бы такой, у меня ну, тренированная ответственность. Да, да, я душнила. Я очень умею... сложно забиваю типа на что-то. Типа я должен прочитать, осознать, переформулировать, выделить что-то свое и дать ссылочку. Вот это мой подход, понимаешь? И когда ты вот в таком подходе пишешь «Курсачи», это невероятно изматывающе. И вот сейчас я буквально вчера я закрыл третий курсач и четвертый курсач закрою в субботу, он уже, собственно говоря, готов. Я я не знаю, как я все это пережил, но я вот под конец, я просто стал понимать, что, во-первых, самое главное не обманывать себя и не пытаться делать вид, что ты можешь делать одновременно все, а при этом не отдыхать и типа там... Только спать, знаешь, вот это вот. Я попытался там в одну неделю реально не отдыхать вообще. Только спал буквально и там завтракал, обедал и ужинал. Ну, короче, это не работает. Можете не пытаться. Вы будете как овощ просто ходить. И я в этот момент, знаешь, какое то вот, когда было прям супер тяжело, я просто в какой-то момент, подожди, а что, если я сейчас возьму и забью болт в целом на все остальные дедлайны, ну, которые как бы есть, но в целом мир не рухнет, если я их отодвину. И представляешь, это сработало. Оказывается, мир действительно не рухнет, если вы перенесете какой-то дедлайн. Вот это было такое невероятное открытие для меня, честно. Но оно, во-первых, реально очень сильно упрощает жизнь, а во-вторых, дает какую-то свободу и возможность реально заняться тем, что вот сейчас действительно важно и нужно. Вот. А, ну и еще Google календарь. Да, обязательно не забываем. Вот, можно послушать наш выпуск из первого сезона про а тайм-менеджмент. Я вот,
1: кстати, про это тоже хотела сказать, что когда у тебя что-то не получается, то очень помогает поговорить с людьми, которые завязаны вот в этом процессе. Вот условно, uh-huh. что у тебя там не получается одновременно написать четыре курса чая, и там еще что-то другое, как и сказал, ты uh-huh. типа, просто поговорил с другими там, условно, преподавателями, которые выставили дедлайн, попросил их чуть-чуть передвинуть. И как бы, и скорее всего, люди пойдут навстречу. Это тоже для меня удивительно. Я целый год пользуюсь вот этой фишкой, что да. когда мне что-то надо, я просто прошу. Мне тяжело просто просить, могу прокрастинировать неделю перед тем, как я напишу письмо или перед тем, как я подойду к преподавателю или к другому человеку, просто попросить то, что мне нужно. Но знаешь, мне на самом деле даже ни разу не отказали за весь этот год. И я тоже помню, я на предыдущей сессии в политехе по весне я не могла присутствовать там на одном зачете. И мало того, что я должна была что-то сдавать на этом зачете, так я еще была должна по семестру сдать несколько работ. Mm-hmm. То есть я там была просто главным действующим лицом в нашей группе, но я не могла прийти. И я просто реально типа написала преподавателю, что так и так, давайте я вам сдам заранее. А она мне говорит, нет, ты мне должна будешь, придешь осенью. Я говорю, я не смогу прийти осенью, я, скорее всего, типа не будет в России. Что мне нужно сделать? Давайте я больше сделаю, давайте я вам с чем-нибудь mm-hmm. помогу, но мне нужен этот зачет. И вот через несколько попыток вот таких переговоров мы в целом вышли с ней обе в плюсе. То есть я и научила пользоваться чат Yeah, <laughs> она мне поставила мой зачет вовремя как бы вин вин я такая фантастика знаешь еще из такого то, что я бы хотела, чтобы было лучше, но вот оно все никак не получается, хотя занимает очень много там усилий с моей и твоей тоже стороны. Это сам подкаст, когда мы его начинали, мы такие думали: да, сейчас мы будем успешными, сейчас мы много денег заработаем, сейчас там будут просто миллионы прослушиваний. И как да. бы нет, то есть реально как бы картинка успешного успеха не сошлась с реальностью mm-hmm. и это конечно дезморалит временами то есть временами у тебя есть такой подъем энергии типа да сейчас мы вот хотели mm-hmm. там успех мы сейчас придем к нему и ты начинаешь там да. писать по рекламе придумывать там новые сценарии придумывать какие-то кликабельные названия еще что-то а иногда такой запал энергии падает и ты типа Не получается, может быть, и не надо было. И с этим, конечно, тяжело справляться. Я не знаю, как у тебя. Э
0: -э, Слушай, то же самое, абсолютно то же самое. Я вот помню отличный момент, когда мы в августе месяце выиграли Пичинг подкастов на фестивале GeekCon. Кто не знает, мы стали победителями Пичинга подкастов фестиваля GeekCon, который проходил в Екатеринбурге в августе. И мы действительно стали лучшим подкастом, по мнению жюри. И вот я после этого, конечно, очень загорелся. Мы тогда уже планировали сезон, записывали его. Я очень так прям активно подходил к написанию сценариев. Я писал по поводу репостов наших выпусков, вот это вот все. Но совсем скоро это прошло. И я смотрю там на цифры по прослушиваниям, не вижу там миллионов прослушиваний, и такой пу пу да, что-то как-то вроде бы и успех, а вроде как-то и не очень. И мне на самом деле кажется, что в этом смысле нам очень с тобой помогает то, что мы, во-первых, делаем это вдвоем, и, судя по всему, у нас вот эти вот спады настроения, они... Не очень синхронно происходят, к счастью, и поэтому мы немножко друг друга балансируем.
1: Мне кажется, знаешь, еще нужно просто изначально определять для себя какие-то критерии успеха, а не просто mm-hmm. мыслить абстрактно. Я помню, как мы с тобой пришли в студию одну записи подкастов в Питере на определенную лекцию. И то есть там ребята mm-hmm. рассказывали, как нужно сделать какой-то проект, и мы такие. Типа, да, у нас все сделано, да, да у нас проект короче. Да у нас даже есть да. спонсор. И когда мы про это стали говорить, все такие, типа, а что, у вас Вау, есть спонсор, что вы сюда пришли, да. вышли в жизнь? Мы такие, да-да, мы такие, нет, вы ничего. Да. Мы хотим, чтобы нам спонсор платил типа, больше. Мы хотим там, чтобы нас слушали больше. И вот, угу. и вот так вот всегда. То есть я помню, я раньше радовалась там 100 прослушиванием на выпуске, а сейчас я такая, что? Да. Ну, блин, почему так мало? И ты постоянно, то есть если бы мы изначально поставили вот эти критерии успеха, и мы такие, о, класс, мы их достигли, сейчас ставим новый. Поставили новый, такие, о, класс, мы достигли. А это мы постоянно правда. вот в этой гонке какое то что типа, как будто бы мы не достигли вообще ничего. И так это вот можем приложить на любую сферу жизни
0: абсолютно точно и знаешь еще нужно понимать не только к чему ты стремишься да условно там с подкастом количество прослушиваний нужно еще понимать а они тебе вообще сами по себе зачем? То же самое по жизни, да, условно. Вы стремитесь там оказаться на какой-нибудь там должности, я не знаю, там какого-нибудь проект-менеджера, например, или там инженера какого-нибудь ведущего, а вы себе ответите на вопрос, оно вам для чего на самом деле? И вот в рамках подкаста на самом деле я просто в какой-то момент я понял для себя, что мне подкаст дает гораздо больше в плане коммуникации, в плане знакомства с людьми, плане вот такого примера проектной деятельности, и даже он мне дает очень много, знаешь, в смысле какой-то просто терапии с той точки зрения, что я общаюсь с тобой, я общаюсь с нашими гостями, и это реально очень сильно помогает. И это оказалось для меня иногда, иногда оказывается гораздо более важным, чем условно там какие-то многотысячные просмотры, прослушивания, просмотра Хотя действительно важно определять какие-то критерии. Потому что, если так обернуться, а мы за год сделали один из самых больших подкастов в России про студенчество. И, по-моему, слушай, вот так вот, если нам скажи об этом год назад, ну, я не думаю, чтобы мы расстроились с тобой.
1: Да, у-гу. да, да, это ты вот в моменте да. расстраиваешься. Если издалека посмотреть, так, ну, в это целом правда. ничего Но я, кстати, тоже хочу сказать, что иногда вот какие-то проекты, которые, кажется, что им ничего не дали, они дали просто немножко с другой стороны. Да. Когда я поступала в университет, я поступала на предпринимательство. И в своем мотивационном письме я такая, вот mm-hmm. у меня есть свой проект, у него там крупнейший частный банк типа спонсор. Вот И я рассказывала об этом, и это, мне кажется, очень сильно зацепило. То есть, не кажется, я помню, когда у меня было собеседование с приемной комиссией, типа, меня очень много расспрашивали об этом проекте. Может быть, оно не принесло денег, как я хотела, но оно мне просто принесло больше, чем я
0: ожидал. Это всегда так происходит на самом деле, особенно если вы условно открыты к разному, то есть если вы готовы вот к какому-то такому принятию и пытаетесь из этого какой-то опыт вынести, возможно, из каких-то неудач, это тоже очень важно и очень полезно. Опять же, судя по всему, мы плохо учимся на чужих ошибках, но зато очень классно на своих учимся. И вот если действительно учиться на своих, то это тоже очень сильный буст и помощь в вашем будущем. Кстати, по поводу подкаста, мы еще перед тем, как делать этот выпуск, мы делали опрос в нашем телеграм-канале, спрашивали о том, какие у вас есть вопросы к нам, и на самом деле там был один вопросик, который мы хотим сейчас немного обсудить. Сейчас надо
1: его найти и зачитать. вопрос звучал таким образом. Поделитесь опытом сочетания отношений а только отношения очень серьезных, а не которые чисто для развлечения. И учебы с работой, если у вас такое было. Но отношения, я так и понимаю, это отношения с партнером романтических отношений.
0: Ну да, я тоже так понял. Меня, конечно, позабавила эта история только серьезных.
1: Что, Данил, как у тебя сочетается?
0: Никак не сочетается, на самом деле. И более того, я тебе скажу, что... Все примеры, которые я видел о том, как люди находятся в таких очень тесных близких отношениях, там а там живут вместе и проводят постоянно время вместе, для меня эти примеры кажутся чем-то таким очень эм, экзотическим, что ли. То есть это что-то такое очень непривычное, а учитывая то, что условно в нашем окружении люди довольно молодые все. И как будто сейчас, ну, не принято, да? То есть я там знаю, что моя бабушка, по-моему, родила маму типа в 20 лет. И я такой, подожди, тебе было 20 лет. Я на год старше сейчас уже. Я не могу себе это представить от слова совсем. И мне, конечно, это кажется чем-то таким очень непонятным по той причине, что я убежден, что в этом возрасте самое важное — это настраивание каких-то связей, коммуникаций и построение каких-то личного взаимодействия, и в этом смысле очевидно, что близкий партнер, он тебя ограничивает, да, не потому, что он такой вот плохой, и, понимаешь, у нас патриархат, типа, сиди дома, в клуб не ходи, вот это вот, да, или наоборот, матриархат, не знаю, у кого что, а просто история в том, что, ну, у тебя есть человек, с которым ты хочешь проводить все свое время, да, ну, по крайней мере, мы предполагаем, что вы действительно счастливы и довольны. И в этом смысле, мне кажется, это действительно ограничивает твои возможности по социализации. В то же самое время я, наверное, представляю, что какую-то невероятную поддержку дает и как это помогает двигаться вперед в какие-то сложные обстоятельства И в какие-то моменты, может быть, наоборот, не задумываться о том, типа, с кем я проведу сегодня вечер, с кем я там пойду куда-нибудь, потому что тебе не нужно об этом думать. У тебя всегда как бы есть человек, с которым ты готов быть везде. Вот. И это, конечно, очень интересная история. Вот. Не знаю, что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что мы сейчас взглянем на ситуацию достаточно однобоко, потому что я разделяю твою точку зрения, но я ее разделяю еще, типа, не просто потому, что я так думаю, а потому что я это переживаю. Uh-huh. Когда я поступала в Питер, я переехала туда с молодым человеком, мы жили вместе, и потом через как бы после первого курса мы как бы расстались, и наступило, если честно, лучшее время потому что да, да, это да. правда, вот то, что ты говоришь, что тебе хочется проводить больше времени, типа с ним, ты как бы после условно пары, ты стремишься домой, да. не пойти с ребятами да. потусоваться, ты хочешь пойти домой быстрее, или тебе ночью там в лом куда-то тащиться с подружками в клуб, просто потому что у тебя вот тут есть теплая кроватка, условно. И потом, когда мы расстались... И я поняла, что, типа, блин, у меня, оказывается, в Питере так мало друзей. Mm-hmm. Мне так грустно стало, и у меня очень много времени ушло на вот создание вот этих социальных да. связей с другими именно людьми. Но, блин, это, это было восхитительно. То есть я очень рада, что так произошло, и это меня максимально развило как личность. И я бы не была такой, как я сейчас, если бы у меня были вот эти отношения. Просто да. я, знаешь, даже, даже элементарно я начала там больше путешествовать. Я начала работать в другом городе. У меня не мучили мысли, что как так? Вот я бросаю там человека, уезжаю в другой город
0: там работать условно. А я
1: такая, классно, погнали, вот прямо сейчас куплю билеты.
0: Это всегда выбор про какую-то свободу и, наверное, Комфорт, что ли, наверное, да, какую-то стабильность и понятность. Но давай, наверное, дадим небольшой спойлер. Мы очень надеемся, что в следующем сезоне мы сделаем целый большой выпуск, посвященный именно этой теме. Мы давно хотим об этом поговорить. И у нас есть хорошие друзья, которые, собственно говоря являются, наверное, примером с другой стороны, которые как раз-таки находятся в отношениях давно и в очень классных отношениях. И они, вот такой классный пример Это вот очень будет интересно с ними это обсудить. В общем, завершение про Телеграм-канал. Переходите туда, у нас там происходит много интересного. Там, кстати говоря, появляется много дополнительного контента. Вот, например, сейчас, там совсем недавно вышел пост про то, как вообще собраться перед сессией. Поэтому переходите, смотрите, читайте, будьте с нами на связи, мы там еще кружочки красивые записываем. Ну как красивые? Я из пасмурного Питера, а Татьяна из солнечного Л.А. Под пальмой. От пальмы, да. Поэтому переходите, подписывайтесь, ссылки, как всегда, в описании этого выпуска.
1: Да, и вообще, если честно, мы очень грустим, когда вы с нами не разговариваете. Типа не пишите комментарии и мало реакций.
0: ставим Мы любим коммуницировать, давайте коммуницировать По-моему, это классная возможность делиться опытом Тем более он у нас у всех такой разный И, по-моему, это очень всегда прикольно узнать что-то О той же ситуации, только у другого человека Мне кажется, это всегда очень интересно, поэтому пишите нам Да, кстати, ребят, еще раз напоминаем про форму Которую мы очень просим вас заполнить Это форма, в которой мы спрашиваем вас О прошедшем сезоне подкаста Что вам понравилось, что вам не понравилось Что вы хотите нам предложить В общем, не забудьте про нее И перейдите по ссылке, которая находится В описании этого выпуска Всех с наступающим Очень надеюсь, что и Год прошел неплохо хотя, наверное, и тяжело во многом, сложно, может быть, какие-то были неприятные события, но, опять же, важно то, как мы к этому относимся, какие выводы мы из этого сделаем. Уделите в конце этого года какое-то время, может быть, на то, чтобы задуматься, а что вы вообще делаете, почему вы это делаете и что вы на самом деле хотели бы сделать, потому что, возможно, можно делать что-то в том направлении, которое вам действительно важно, и тогда будет еще больше мотивации и желаний. Вот.
1: Да и вообще на любую ситуацию можно взглянуть с двух сторон. То есть с одной стороны это какая-то грусть, печаль и видится, что все плохо, а с другой стороны это новые возможности и вообще слава богу, что так все сложилось.
0: В общем, хорошего вам празднования. Надеюсь, что мы с вами уже совсем скоро услышимся, хотя будет небольшой перерывчик, но ничего страшного, мы отдохнем и соскучимся друг по другу. Всем пока. Всем пока, тогда.